0: Herzlich Willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 98, am 11. Uh -huh. Januar 2022. Und wir müssen es gleich vorweg sagen, Dominik ist erkältet. <lacht> es hat ihn schön erwischt.
1: Ganz fiesen Männerschnupfen. Also Leute, ich weiß nicht, ob, ob wir die Folge 100, ob, ich, ich hoffe. Ich hoffe, dass ich bis dahin irgendwie überlebe, aber es, es wird knapp. Es also ja, schon eng. Ich, ich, ich spüre es schon, weißt du, ich spüre es schon so
0: Ich auch es, Also Der, Sen der Sensenmann,
1: der, der guckt hier immer schon zum Fenster rein also Ja, das wirklich,
0: äh, das Grubenlicht ist angeknipst Der Blinde äh, singt ganz leise im Hintergrund Time to say goodbye, ne? es, es, ist es
1: ist ganz, ganz hart habe schon, hab schon mal aufgeschrieben, wer was kriegt und so
0: Ja, alle gar nichts.
1: Ich spende alles an die Dingsbums, ja Richtig,
0: an mich Naja, wer ist denn das? Der leicht verschnuffelte Mann mir gegenüber Der mit seinem Teddy-Diet sitzt Und ja, ein bisschen leiden wird Er ist, oder er gilt Als das Sexsymbol der professionellen Rückenhaarentfernung der Peter-Bond der guten Laune, wenn Harald Glöckler ein Mensch wäre, er wäre von ihm begeistert. Die carla Kolumna der Royal News, wenn Harry und Meghan ein Kind erwarten, dann weiß er es vor allen anderen, denn nur er hat den Draht in die Paläste der Welt. Ja, der genau. ben der Benjamin-Blümchen des gerollten Fs, wäre er eine eigene Pornokategorie, sie wäre sehr selten geklickt und wenn dann auch nur auf speziellen Fetisch-Websites. Der Fingerhut des guten Geschmacks, er hat mir vor der Folge verraten, dass er sich just heute einen neuen Parker gekauft hat, obwohl er nicht weiß, was ein Parker überhaupt ist. Er ist der Motherfucker aus Marienborn, der fantastische Dominik
1: Bartels. <lacht> Motherfucker aus Marienborn ist auch schön, das gefällt mir. So, dann werde ich mich mal äh, revanchieren. Wer sitzt mir gegenüber? Begrüßen Sie mit mir den Mann, dessen Ruhm weit über die Stadtgrenzen von Westerstede hinaus völlig unbekannt ist. Er hat den Bartwuchs eines Nacktmulls und bewegt sich mit der Anmut einer 50er-Jahre-Planierraupe. Nach zwölf Prozessen und einer erfolgreichen Beschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hat er im letzten Jahr endlich seinen Wikipedia-Artikel bekommen. Seitdem yes. quatscht er wildfremde Rentner im Bremer Stadtpark an, ob sie ihn kennen würden. <lacht> auf Familienfeiern müssen alle immer seinen Plastikring küssen, den er aus irgendeinem Kaugummiautomaten gezogen hat. Wenn er nachts nicht schlafen kann, stellt er sich gern mal ans Fenster und wirft den umherstreunenden Katzen Zitate aus seinen Büchern zu. Wollen wir auch nicht unerwähnt lassen, dass er in seiner Jugend mal drei Tore gegen Manuel Neuer geschossen hat. Auf dem Wäscheplatz hinter dem Haus. Das Tor war acht Meter breit und Manuel Neuer war eigentlich sein dreijähriger Cousin Finn Ole. Er ist noch immer amtierender Stadtmeister von Bremerförde im Laternegehen. Der großartige Rex Gildo widmete ihm den Schlager San Sebastian, nachdem Spanien eine ganze Stadt nach ihm benannt hatte. Niemand kann so elegant beim Federball eine Verletzung vortäuschen, nur damit er nicht von der Grundschulmeisterin aus Norderney vernichtend geschlagen wird. Man muss ihn einfach lieben wenn man sich den Rest der Menschheit so ansieht. Es ist Liebe aus an Alternativen. <lacht> <lacht> aber manchmal ist er auch wirklich richtig lustig. Unfreiwillig versteht sich, aber echt zum Schreien komisch. Hören wir bestimmt wieder gleich von ihm selbst. Vom fantastischen Sebastian Hahn. Ah, ja?
0: ich möchte eine einzige Verbesserung anmerken. Ja, es war nicht die Stadtmeisterin im Federball von Norderney, sondern von Föhr. Aber oh, sonst ja. war oh, alles ja noch? korrekt.
1: Das ist, ja, das ist ja noch äh, krasser. Ja, bitte für. ich
0: in deinem Text zu streichen, dieses, äh, diese, diese Stelle ja, oder ja, zu verbessern.
1: Habe ich sofort jetzt gerade schon eingefügt wieder.
0: Sehr gut. Dominik, äh, man muss sagen, nicht nur du bist ein bisschen verschnuffelt, äh, sondern auch ähm, ja, ein sehr be berühmter Mann ist aktuell zwangsläufig im Homeoffice. Adolf Hitler hat Corona. Äh, was? <lacht> ich habe auch ein bisschen gestockt, als ich es gelesen habe. Aber ein, äh, der 55-jährige Lokalpolitiker aus Namibia hat Corona. Seine Eltern, offenbar äh, ja, von der Geschichte nicht ganz so beeindruckt wie andere Menschen, haben <lacht> Adolf Hitler genannt. Und äh, ja, Nein. der hat aktuell Corona und muss in Quarantäne. Ja.
1: Das gibt echt einen Typen, der Politiker ist? <lacht> ja, der
0: ist Landrat in Namibia.
1: Und nennt sich Adolf Hitler. N
0: Nein, er hat sich nicht selber ist... so genannt. Seine Eltern haben das schon. Ja, äh, aber hätte aber er, ist, hätte er äh, ja schon längst mal ändern können, ne? Ich fand es ich sehr schön, in dem Interview hat er mal gesagt, für mich war das als Kind ein ganz normaler Name. Erst als Jugendlicher, <lacht> erst als Jugendlicher wurde mir klar, dass dieser Mann die ganze Welt unterworfen, unterwerfen wollte. Aktuell ja. ist das nicht mein Plan. Aktuell. Hat er gesagt? Ja. Ich finde aktuell aber auch gut.
1: Aber, aber Humor hat er, muss man echt sagen, ne? Ja, finde ich auch. Aber das ist schön, wo wir gerade bei Namen sind, da passt hier die Meldung, die ich, äh, die ich gelesen habe und die habe ich extra für dich mitgebracht. Also die Überschrift war tatsächlich Sieg für Sophie. Und jetzt kommt die Meldung, eine Frau aus Waltrop. Übrigens Waltrop sehr berühmt, weil nämlich der, wer herkommt? Äh, Herr streter Herr streter kommt aus Waltrop, genau. Und äh, hoffentlich betrifft das hier nicht Herrn Streter. <lacht> das wäre ein bisschen lustig. Eine Frau aus Waltrop ist genervt von ihrem Nachbarn. Er will einfach nicht akzeptieren, dass sein ehemaliger bekannter Rüdiger schon seit langem eine Frau ist und jetzt Sophie heißt. Deswegen hat Sophie den Mann verklagt. Das Amtsgericht Recklinghausen gab ihr jetzt recht. Der Nachbar darf Sophie nicht mehr Rüdiger nennen. Ansonsten ist ein Ordnungsgeld von bis zu und jetzt kommt 250.000 Euro fällig.
0: Das ist äh, eine Menge.
1: Ich finde das aber das wirklich so lustig. Sie ist so genervt, sie geht vor Gericht und, und verklagt ihn darauf, dass er, dass er nicht mehr Rüdiger sagt. Nein, ich bin jetzt Sophie. Du nennst mich jetzt Sophie. Du hast mich. Nenn mich jetzt Sophie. Ich sag's dir zum letzten Mal. Ich zerr dich <lacht> vors Gericht. Hat sie gemacht. Hat sie gewonnen. Einfach so. Hat sie gewonnen. Hat das Gericht hat anerkannt und hat gesagt, ja, das stimmt. Du kannst dich einfach zu Rüdiger, äh, Rüdiger sagen. Nee, denn Rüdiger mehr. ist, denn Rüdiger ist jetzt Sophie. So. Und nächste Woche Helga. Und da drauf der Weihnachtsmann. Was weiß ich. Und das hast du immer zu akzeptieren, je nachdem, wie jetzt gerade die, die Sachlage ist.
0: Finde ich ganz gut. Ja.
1: Und ich bin ja, ich muss sagen, also ich habe ja dann auch mal überlegt, ich komme in diese Verlegenheit nicht, weil ich ja meine Nachbarn gar nicht anspreche.
0: Außer Waldemar falls du mal wieder was brauchst.
1: Ja, Waldemar ist aber auch, äh, also Waldemar, der bleibt auch Waldemar. Ich glaube, der wird jetzt nicht Waldraut werden so. <lacht> also, ich glaube schon, Waldemar, das, äh, der ist schon so noch so, ja, echtes Schrot und Korn, hätten wir noch gesagt, weißt du?
0: Waldemar bleibt Waldemar. Ich habe auch noch eine Auf Nachricht gelesen, Fall. die ich, äh, so ein bisschen, ja, ich meine, es klang ein bisschen wie eine Jugendsünde, als ich angefangen habe, sie zu lesen. Das ein, äh, bei einer Party, ein 21-Jähriger wollte auf den Balkon gehen zum Pinkeln. Ja, mhm. Könnte man sich jetzt schon mal fragen, warum? <lacht> ähm, jetzt ist aber, oh. haben, die, haben die nicht in so, einem, in so einem normalen Haus gefeiert, sondern in einem Abrisshaus. Und irgendein Kumpel hat wohl gesagt, ja, du pinkeln willst, geh doch auf dem Balkon. Was der Typ aber nicht wusste, da war kein Balkon. Also er hat einfach... <lacht> im Dunkeln die Tür aufgemacht, hat mit dem Pimmel in der Hand einen Schritt nach vorne gemacht und schwupps ging es halt mal einfach zehn Meter runter.
1: Und weißt du, was passiert? Ich kann es jetzt schon sagen, ich kann mir vorstellen, was passiert ist. Er ist ungebremst aufge aufgeknallt, weil er natürlich die ganze Zeit seinen Pimmel festgehalten hat.
0: Schnell eingesteckt im Fall. Er hat, er,
1: hat, er hat nicht etwa die Arme ausgestreckt und so, weißt du, um sich irgendwie abzustützen, abzufangen. Nein, das Wichtigste war, den Pimmel festzuhalten auf jeden Fall. Nee, und dann den einfach auf den Flug schön und dann schön mit dem Face auf dem Asphalt abgebremst.
0: Zum Glück ist er, da ist so eine kleine so eine kleine, so ein Bächlein gewesen, könnte man sagen. Ah okay. Und ähm, er ist tatsächlich beinahe unverletzt.
1: Ja beinahe. Außer
0: vielleicht eine Quetschung am Schritt, weil er sich irgendwie aus Angst <lacht> sehr doll festgehalten hat.
1: Das ist ja wirklich großartig. Kann ich muss sagen, ich habe auch, ich hab, ich hab auch noch was gelesen tatsächlich, äh, fand ich auch sehr, sehr witzig. Das ist ein bisschen durch die Presse gegangen, vielleicht hast du es tatsächlich auch mitbekommen. Äh, weißt du, wer Fahad Manju ist? Oh, den Namen habe ich ja tatsächlich noch nie gehört. Nee, Fahad Manju äh, war mir bis dahin auch unbekannt. Der ist aber tatsächlich äh, in Reihen der Abiturienten, insbesondere der NRW-Abiturienten, eine absolute Berühmtheit. Aber nicht unbedingt positiv. Und Hintergrund ist, dass der gute Fahad Manju, das ist ein Kolumnist der New York Times. Mhm. Und der hat irgendwann mal, das ist aber schon Jahre her, hat ja einfach mal eine Kolumne geschrieben über Einfamilienhäuser, über den Bau von Einfamilienhäusern. Also warum jetzt so, so genau, das habe ich jetzt nicht äh, richtig rausgefunden oder so. Ja, also es ging irgendwie äh, tatsächlich so... Also, irgendwie um Landflucht und Stadt und, und Bauen und so weiter und sowas. was. Ne? Und das hat er problematisiert so ungefähr, ne? so, dass zu viel Fläche praktisch äh, versiegelt wird und so. Das war, glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund. Und äh, diese Kolumne haben die tatsächlich in Nordrhein-Westfalen genommen und in der Englischprüfung <lacht> den Schülern vorgelegt. Und haben gesagt, so, jetzt macht da mal was draus. Und das Problem war halt einfach so, also das Problem äh, laut der Schüler war halt, dass... Ähm, sie gesagt haben, das war viel zu schwer. Mhm. Der, hat sich ja, der hat sich ja so eloquent ausgedrückt und so irgendwie so, ne? also Muttersprachler natürlich. ne. Und die sollten jetzt einen analysierenden Text dazu schreiben und haben aber gar nicht verstanden, was der eigentlich von ihnen wollte. So, so ungefähr, ja. Das war sehr lustig. Und äh, haben ihm daraufhin sein, sein Twitter-Account voll gespammt. Mit so ihr brudi vielen Dank fürs Versauen des Abis hm. und, und du hast mein mein Leben zerstört und so, ne? Alter, wer hat dich ins Abi gelassen und du schuldest uns ein Abi-Bruder und so, also so alles Auf sowas, Deutsch. ja? Natürlich! Natürlich! <lacht> und, und dann haben sie so, oder haben geschrieben so der saß da so und hat sich gedacht jetzt schreibe ich über Häuser <lacht> und dann hat die Krönung vom ganzen Wahrheit, das fand ich so lustig ähm da hat so ein Mädchen hat ihm dann da so reingeschrieben, okay, okay Freunde, jemand hat ab heute NRW verbot. <lacht> Und das dann dachte ich so, dann dachte ich so, ja auf jeden Fall. Ich glaube, dass der Kolumnist Farhad Manjou immer unbedingt gerne mal nach Dortmund wollte. Und jetzt ist ihm das aber wirklich, jetzt ist ihm das versagt worden. Und ich würde ihn sein Leben lang wird ihn das verfolgen, dass er jetzt nicht Dortmund besuchen kann oder womöglich Recklinghausen oder Bottrop. <lacht> auch Wanne Eikel, auch Wanne Eikel wird ihn nicht begrüßen. So, das hast du jetzt davon. Und der ich war halt, und der muss dir vorstellen, der, der, war, der, der saß da halt, hat dann auf einmal so tausende von Nachrichten auf seinen Twitter-Account bekommen und dachte so: Alter, was geht denn hier ab? Was wollen die von mir? Who der the wusste fuck das auch. Ja, der wusste das halt überhaupt nicht und hat sich dann gewundert, warum die ihn alle auf Deutsch angesabbelt haben, im Grunde genommen, ja. Und was wollen die von mir? Bis der das rausgefunden hat, worum es überhaupt ging und dass diese Kolumne natürlich auch schon echt, äh, glaube ich, so fünf oder sechs Jahre alt war. Das so, gab es herrlich. Und ja, wie die Schüler sich dann drüber aufgeregt haben. so. Und dann dachte ich so, jetzt überleg mal, so früher, also unseren Abi-Zeiten irgendwie oder so, ne? Wir mussten ja dann noch so diese ganz alten Sachen machen, so, wie so ein, so ein Goethe-Gedicht oder so eine Goethe-Ballade oder sowas und so, ne? Und stell dir vor, wir hätten jetzt alle an Goethe geschrieben. Und, oder ihm das... Aufs Grab gelegt nochmal, weißt du? Extra nach Weimar gefahren, einen Brief geschrieben und hingelegt ans Denkmal so. Alter Goethe, du ja. hast sowas von Bremen-Verbot. Du hast jetzt aber sowas, Alter, sowas von verschissen, ey. <lacht> lass dich nicht, 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 nicht in unserer Hut blicken.
0: <lacht> das hätte er sich bei in Bremen-Tenever sowieso nicht dürfen. Also mit der Frisur schon mal gar nicht.
1: Nee, so also einer wie Goethe hätte richtig auf die Fresse gekriegt in Bremen, oder? Also auf, definitiv, jeden ja. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ihr werdet, ihr werdet, ihr werdet mehr so Schiller-mäßig gewesen, ne? Schiller äh, wäre mehr so euer, euer Dude gewesen, ne? Aber Goethe, hätte
0: ich gar nicht gehabt Aber ähm, wo wir gerade bei, ja, ich würde mal sagen, Faschisten sind. Ähm, mhm. So, Überleitung ne? von Faschisten zu Faschisten ja, zu dem nächsten. Wahnsinn. Mann, du bist, ey, das wirklich, ist,
1: du bist ein Sprachkünstler. Es du kannst zieht dir alles durch. sagen, nur.
0: Es zieht sich durch. <lacht> ähm, ich habe doch vor zwei, drei Wochen dir mal von dieser pupsenden Influencerin erzählt, die ihre Fürze verkauft. Mhm. Kannst du dich daran erinnern?
1: Ich kann mich äh, dunkel erinnern.
0: Ja, und jetzt musste die ein... gute Dame ins Krankenhaus. Denn Ach nee. es gibt äh, schwere Darmprobleme. <lacht> und zwar vom, von zu viel Eiern, Bohnen und Eiweißshakes.
1: Ernsthaft? Und jetzt
0: denkt man so, ja, mein Gott, was wird die essen? Und äh, ich habe dann die Artikel so mal überflogen und auch mal so ein bisschen recherchiert. Und ich habe mal aufgeschrieben, äh, was sie in der Woche zu sich genommen hat, damit die Fürze weiter knattern. <lacht> 45 Eier.
1: Boah, das, das, das ist hart. Alter, das ist hart.
0: Finde ich schon viel. <lacht> Und macht die, Macht die, Bodybuilding oder was ist mit dir los? Dann 14 Dosen Bohnen in einer Woche.
1: Ernsthaft jetzt?
0: Das sind diese, weißt du, 200 Gramm rote Bohnen.
1: Oh, Ei, die Witzka.
0: Und drei Eiweißshakes a 500 Milliliter am Tag.
1: Ja gut, die haust du so weg, das ist nicht das Problem.
0: Ja, aber wenn du schon 45 Eier gegessen die, hast. Aber wenn
1: du die Bohnen im Magen hast und haust dann mal schön so einen, so einen schicken so schick drauf, das gärt bestimmt ordentlich, die Suppe doch.
0: Ich habe ich hab wirklich gedacht, äh, wie bitte? Was, was? Wie kann man denn. Allein schon 14 Dosen Bohnen. Wer bist du? Bud Spencer oder was?
1: <lacht> und das sind ja immer so die, weißt du, das sind so die, die Zeitpunkte, wo ich dann immer denke so. Das ist dieselbe Menschheit, die eben auch zum Mond geflogen ist.
0: Ja, 60 Jahre, nachdem sie ein Flugzeug erfunden hat, ja. fliegen wir zum ja. Mond. Und nur 60 Jahre später sieht eine Krankenhaus und die fragen, ja, was haben sie denn diese Woche gegessen? Also ich hatte diese Woche 45 Eier, <lacht> 14 Dosen Bohnen und 21 Eiweißshakes.
1: Und der, der, der Chefarzt dann so, warum machen sie das? <lacht> ja, das ist mein Beruf, ich verkaufe 14. Eben. <lacht> Und der Chef hat dann ach so, nee dann, ja, nee, dann muss man Verständnis für haben. Kein best Problem. selling Poops
0: artist auf jeden <lacht> Fall.
1: <lacht> oh, herrlich. Es ist ja unfassbar, unglaublich. So, wir müssen aber noch, ein Thema müssen wir noch unbedingt ansprechen. Äh, ich komme nicht drum rum. Meine Damen und Herren, der großartige Sebastian Hahn ist am Wochenende 20 Kilometer gelaufen. Ja. Er hat seinen Astralkörper wirklich 20.000 Meter durch die norddeutsche Prärie geschleppt. Auf jeden Fall. Erzähl, erzähl uns von deinen Erfahrungen. Ich habe schon gehört, äh, du hast zwei Tage gebraucht, um dich wieder äh, dem, dem, dem
0: Leben zu nähern. Um zum Atmen zu kommen. Mach ja und nie wieder, ehrlich gesagt. <lacht> es, Dominik, Dominik erzählt ja immer irgendwie 700 äh, verschiedene Marathon gelaufen und zweimal rückwärts, einmal nur auf den Händen. 25. Und
1: also man muss ja bei der Wahrheit bleiben. Aber ja, 25, 25 stimmt tatsächlich.
0: 25 und äh, ja, das ist, ähm, ich glaube, es ist bei mir ein weiter Fernigung. Ich werde möglicherweise diese Strecke das nächste Mal zurücklegen mit dem Fahrrad oder mit dem Auto. <lacht> und auch, äh, da wäre ich auch glücklich bei. Also <lacht> so schön, also so schön das Armerland ist, aber so schön ist es dann doch nicht. Jetzt aber die Frage, Dominik. Mhm. Ähm, 20 Kilometer sind ja eine Strecke, ne? Wenn du jetzt so einen Marathon läufst, Worüber denkst du nach?
1: Ach, das ist ganz verschieden tatsächlich. Also äh, ich bin ja meistens, muss ich ganz ehrlich zugeben, war ich äh, so ein richtiges äh, Event-Schwein. Also ich bin äh, nicht so wie du praktisch, das finde ich schon äh, äh, bewundernswert auch tatsächlich, da ziehe ich auch meinen Hut vor. Also so, ich habe ein einziges Mal in meinem Leben wirklich so ein, so einen Landschaftsmarathon mitgemacht. Äh, gerade Hier bei dir um die Ecke tatsächlich auch in Löningen. Hm. Hasetal-Marathon und das war also das war so ätzend, hat mich so angekotzt ich dachte, Alter, hier ist ja nichts hier ist, hier ist ja gar, hier sind ja nur Bäume und Felder, so eine Scheiße und da ist man sehr lange mit sich allein aber äh, die meisten Marathons die ich laufe bin, bin ich ja tatsächlich in Großstädten gelaufen so hier, so Chicago, Berlin, Hamburg und sowas oder Köln und da ist tatsächlich in der Strecke immer irgendwie was los und da kann man sich ganz gut ablenken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
0: du warst äh, der, der das, mit ausgestrecktem Arm gelaufen ist, weil er hier die ganze Zeit alle abklatscht Ich habe hab alle abgeklatscht, alle. Alle, auch alle die, die, auch, die,
1: auch, die, auch die, die nicht wollten, weißt du. <lacht> Richtig auf Augenhöhe <lacht> immer abgeklatscht. <lacht> und nee, und das geht, geht tatsächlich gut. Äh, wobei ich natürlich dazu sagen muss, äh, die Leute, die schon erfahrener sind oder, oder längere Strecken auch schon gelaufen sind, die werden das bestätigen können, äh, dass, dass diese Ablenkung funktioniert auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ja, bis bei mir wäre das
0: Kilometer 1. Danach würde ich die ganze Zeit sagen, Hilfe, 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 Hilfe. Ja,
1: irgendwann, irgendwann fängt es an zu nerven, das muss man ganz ehrlich sagen. Und dann ist äh, tatsächlich, dann musst du dich irgendwie zwingen. Ja. Deswegen sage ich ja immer, so Langstreckenlauf ist was für den Kopf, das ist nichts für die Beine, also das... Das kriegt man schon äh, sportlich gesehen schon hin oder so. Aber es ist halt einfach es ist eine große Herausforderung für den Kopf, weil man sich natürlich irgendwann fragt, warum mache ich denn die Scheiß eigentlich?
0: Du könntest ja, das kann ich auch mal so als Tipp geben, du könntest ja das Hörbuch 20.000 Meilen unter dem Meer hören. Das gibt es sogar frei verfügbar auf YouTube. Und ähm, es ist mein absoluter Einschlaftipp. Also wenn ich mal gar nicht schlafen kann, mache ich mir das an und ich weiß nicht, wie der erste Satz des Buches ist, weil ich schlafe bei diesem Erzähler schon davon ein, wenn er anfängt, den Titel zu sagen.
1: Ja, und das du, bei einem Marathonlauf,
0: das, wieder, das ablenken, weil dann musst du dich die ganze Zeit wachhalten ja, und läufst wahrscheinlich ach, schneller. Das ist
1: dann wieder so ein Ding, das machen ja auch ganz viele, die mit Musik glauben und so, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist ähnlich wie mit den anderen Ablenkungen oder so. Das klappt ganz gut, bis zum gewissen Grade, wie man sich auch einigermaßen noch gut fühlt und dann fängt es an zu nerven. Wenn mich dann einer voll quatschen würde auf dem Ohr, äh, dann, ich glaube, ich würde ein bisschen ausrasten. Das ist genauso wie die Leute, die bei Kilometer 35 stehen und dann rufen, ey, du siehst noch gut aus, weiter geht's. Und dann halt die Schnauze.
0: Und hinter dir <lacht> läuft einer in einem Dino-Kostüm.
1: Ja, habe ich dir die Geschichte schon mal erzählt mit dem seba männchen Nee, den habe ich noch. Ne?
0: Ich, nee, ich glaube nicht, nicht. Weißt, erzähl ruhig nochmal.
1: Ja gut, also das war, ich war in Köln tatsächlich oder so und dann bin ich auch gelaufen und ich war aber in Köln tatsächlich nur Begleiter für jemanden, also ich habe den, so. man nennt das immer Zug- und Bremsläufer, ne? der wollte eine bestimmte Zeit laufen und dann habe ich gesagt, ja, ich mache das, weil ich das ganz gut, äh, ganz gut kann, so relativ gleichmäßig laufen und, und neben uns ist die ganze Zeit immer so ein scheiß seba gelaufen, weißt du, so ein Typ, der in so einem Seba-Med-Kostüm gesteckt ja. hat. Und immer haben wir den irgendwie abgehangen bei und dann haben wir den bei der nächsten Getränkestation da war der wieder da. Und dann habe ich gesagt, das gibt's doch überhaupt nicht. Das, das, das ist doch unfassbar. Wie kann der denn in diesem Kostüm so schnell laufen? Das nervt mich komplett. Bis ich irgendwann mal wirklich aber erst am Schluss Kilometer 35 oder 38 gesehen habe, ja, die wechseln sich andauernd ab. Das ist eine Staffel, Alter. Der läuft immer nur, nur drei <lacht> Kilometer und dann kommt der nächste aus dem Busch gesprungen, weißt du? Der nächste, der nächste Silbermähtmann. Und ich hab mich wirklich die ganze Strecke, habe ich mich so aufgerieben und hab mich psychisch, hab ich das so fertig gemacht. Und ich war so demotiviert, weil ich dachte, das gibt's doch nicht, dass wir hier nicht an diesem blöden vorbei vorbeilaufen. Und der, sah, der hatte halt so, der sah halt aus wie eine Flasche. Ja, also, wie so wie eine, so eine Silbermetflasche. Richtig, so richtig quadratisch, weißt du? Also, der muss auch einen unheimlichen Wa einen Windwiderstand <lacht> gehabt haben und so. Und die haben mich doch voll aufgeregt. Das ist, kann doch nicht wahr sein. Es kann nicht sein, dass der so schnell ist und so. Ja, das war sehr lustig. <lacht> kann ich verstehen, das kann ich verstehen. Groß, großartiges Ding, ja. Ja.
0: Dominik, ähm, wie sieht's aus in
1: der Welt? Ja, das ist eine schöne Überleitung. Du bist heute der Meister der Überleitung, habe ich das Gefühl, ne? Danke. Ich habe tatsächlich äh, äh, vorbereitet ein Land und äh, ich muss sagen, äh, wir beide kannten es ja gar nicht. Und ich habe auch festgestellt, dass das. Ich habe schon mal davon ist, gehört. Ja, ne, das schon. Aber ich habe auch festgestellt, tatsächlich bei der Recherche, dass das auch einen Grund hat, warum das niemand so richtig kennt. Ja, es ist nämlich äh, nicht so einfach. Also, ich lese mal vor: Laos. Freunde der subtropischen Bambusschnitzel. Ist der einzige Binnenstaat in Südostasien und sehr schwer erreichbar. Den Luftverkehr dominiert die staatseigene Lao Airlines, die erstens hoch verschuldet und zweitens, was Sicherheit und Service angeht, nicht annähernd westliche Standards erreicht. Die Einreise mit dem Zug nach Laos ist sehr umständlich. In Nongkai muss man den Zug verlassen und in einem Shuttlezug nach Tanaleng einsteigen. Hier findet dann die Einreisekontrolle statt. Die Weiterfahrt, zum Beispiel in die Hauptstadt, Vientiane, muss man selbst organisieren. Auch die Einreise mit der China-Laos-Eisenbahn ist noch nicht geregelt. Derzeit ist die Reise mit dem Personenzug nicht möglich. Eine Fahrt mit dem Schiff oder Boot ist ebenfalls nicht wirklich empfehlenswert, denn auf den laotischen Wasserwegen ereignen sich, vor allem aufgrund des Einsatzes von Speedboats, überdurchschnittlich viele Unfälle. Ich empfehle die Einreise zu Fuß. Zwar lauern auch hier Gefahren in Form von Minen und Blindgängern aus dem Vietnamkrieg, aber irgendwas ist ja immer. Schickt einfach eure Reisebegleiter nach vorn und haltet etwas Abstand. Zu Fuß das Land zu erkunden ist ohnehin voll landestypisch. Die Laoten, ja doch, genau so heißen die Einwohner dort, gehen nämlich selbst riesige Distanzen zu Fuß. Hauptgrund hierfür ist, dass alle Laoten Fitnessuhren aus China tragen und irgendwie die von der Regierung befohlenen 30.000 Schritte pro Tag vollkriegen müssen. Das ist natürlich Quatsch. Es sind nur 20.000 Schritte. Ein weiterer Grund für die vielen Spaziergänge der Laoten ist die Tatsache, dass es nur sehr wenige private Autos im Land gibt. Liegt eventuell daran, dass nur 5.400 Kilometer Straße im Land asphaltiert sind. Zum Vergleich. Deutschland verfügt über rund 230.000 Straßenkilometer. Mehr als das 43-fache. Vermutlich fährt so ein Auto für die meisten Laoten einfach zu schnell. Laos heißt über, übersetzt nämlich Ort der Langsamkeit. Oder wie Philipp Amtor sagen würde Chill Area. Alles geht, <lacht> Alles geht etwas gemütlicher über die Bühne als in den meisten anderen südostasiatischen Ecken. Man kann gefahrlos die Straße überqueren, wenn man eine findet, und wird nicht ständig von Prostituierten angequatscht, die einem das Land und ihre Brüste zeigen wollen. Auch in anderen Bereichen machen sich die Laoten das Leben etwas leichter. Es gibt nur eine einzige Partei im Land. Auf dem Wahlzettel streicht man einfach die Kandidaten durch, die man nicht haben will, und schon ist das Ganze erledigt. Um den unwichtigen Rest kümmert sich die große laotische revolutionäre Volkspartei. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, geht einem so etwas wie Oppositionsparteien doch sowieso nur auf den Sack. Die haben rein gar nichts zu sagen und geben trotzdem überall ihren Senf dazu. Wem soll das bitte schön weiterhelfen? Laos ist einer von nur fünf Staaten auf der Welt, die noch ein kommunistisches Einparteiensystem pflegen. Okay, zugegebenermaßen sind Korruption, Vetternwirtschaft und Unterdrückung von Bürgerrechten ein echtes Problem und quasi eine Tagesordnung. Ja, aber man kann eben nicht alles haben. Wer chillen will, muss auch hinnehmen können. Apropos hinnehmen. Das ist eine Eigenschaft, die man auch beim populärsten Volkssport, dem Muay Lao, sein Eigen nennen wollte. Muay Lao ist eine Art Kickboxen mit eher martialisch anmutenden Regeln. Punkte im Kampf gibt es, wenn man Bauch, Oberkörper oder Kopf seines Gegners trifft und dabei Platzwunden oder Knochenbrüche verursacht. Nun ja, wie sagen wir immer so treffend, andere Länder, andere Schmerzgrenzen. Die Laoten legen halt nicht so viel Wert auf Springen, Rennen und Werfen. Laos hat bei den Olympischen Spielen noch keine einzige Medaille gewonnen. Und das nur bei den Sommerspielen. An den Winterspielen hat man erst gar nicht teilgenommen. Eine ziemlich traurige Bilanz für die vor sich hin chillenden Laoten. Da wundert es wenig, dass der Landesrekord im Stabhochsprung bei mickrigen vier Metern liegt. Oh, der beste laotische Marathonläufer aller Zeiten brauchte übrigens 2 Stunden 43 für die 42,195 Kilometer lange Strecke. Gerade mal elf Minuten schneller als ich. Das ist wirklich bitter. Also für Laos. Die laotische Küche besticht durch eine sehr einfache Maxime. Gegessen wird alles, was gegessen werden kann. Von Wurzeln über Hauskatzen bis hin zu allen möglichen Insekten kommt alles in Pfanne und Kochtopf, was nicht giftig oder buddhistisch bedenklich ist. Die Laoten sind nämlich trotz Staatskommunismus ein sehr, sehr gläubiges und spirituelles Volk. Fast jede Familie hat einen kleinen Altar zu Hause, wo ganz privat geopfert wird, was das Zeug hält. Oft gehen die jungen Männer der Laoten auch ein paar Wochen in ein, Bud in ein buddhistisches Kloster, um sich so richtig einen abzubeten. Naja, jeder wie er mag, sage ich immer. Vor allem ist der Kurzurlaub im Tempel immer noch besser als die lebenslange Opiumsucht, die eine Vielzahl von Laoten fest im Griff hat. Laos hat eine sehr lange und zweifelhafte Tradition, was den Anbau, Vertrieb und Konsum von Opium angeht. Noch Mitte der 90er Jahre war Laos die drittwichtigste Opiumproduzierende Nation der Erde. Tja, klein aber oho. Laos besitzt nur etwa zwei Drittel der Fläche und weniger als ein Zehntel der Einwohner Deutschlands. Gilt aber als das meist bombardierteste Land der Welt. Über 2 Millionen Tonnen an Bomben wurden während des Vietnamkriegs auf Laos abgeworfen. Das macht pro Einwohner etwa 2,5 Tonnen Sprengsätze. Wow, da meinten es die Amerikaner aber wirklich richtig ernst. <lacht> Fun Fact an dieser Stelle Laos war während des Vietnamkriegs neutral. Und die, <lacht> Und die USA hatten den Laoten noch nicht einmal den Krieg erklärt. Naja, vielleicht einfach die Länder verwechselt. Erdkunde ist ja nicht so die ganz große Stärke der Amerikaner. Im Mai feiern die Laoten ihr legendäres Bun Bang Five, heißt die festival Was klingt wie eine ganz schlechte Pornomesse, ist ein wirklich spektakuläres Raketenfest mit viel Tanz, Musik und natürlich Tausenden von Bambusraketen. Also falls die Bundesregierung mal wieder den Böllerverkauf hierzulande verbietet, könnt ihr euch in Laos mit ein paar zünftigen Bambusraketen eindecken. Ich finde, dass ein solches Material auf jeden Fall Vertrauen erweckt. Apropos Neujahr und Silvester, in Laos beginnt das neue Jahr immer irgendwann im April, weil es aus historisch und religiösen Gründen nach dem Mondkalender berechnet wird. Die Feierlichkeiten dauern drei Tage und unterscheiden sich sehr vom Bleigießen und von hm. Wer jetzt einen unbändigen Drang verspürt, das kleine Land zu besuchen, den empfehle ich die Einreise über den legendären Ho Chi Minh Pfad. Etwa zwölf Kilometer hinter der vietnamesischen Grenze kommt ihr am Nong Pha See vorbei. Ein vulkanischer Kratersee auf etwa 1150 Metern Höhe. Die heimischen Bergvölker behaupten, dass man Unsterblichkeit erlangen könne, wenn man in dem See bade. Nun denn, wenn das mal kein Anreiz ist.
0: Sehr schön. Ich würde auf jeden Fall jetzt gleich mal hinreisen, also hinlaufen. Ja, muss laufen. Hilft alles nichts. Ja, mit in diese komische Erde möchte ich auf jeden Fall nicht einsteigen. Zumindest es ist besser. wirklich so,
1: ich habe ich hab das gelesen und so und dachte so, es ist gar nicht so einfach, da hinzukommen tatsächlich. Weil wirklich alles, was, was sie da beschrieben haben, war immer so, ja, kann man machen, aber.
0: Aber mach mal lieber nicht.
1: So, von wegen so auch, äh, zum Beispiel hatten sie dann auch, du kannst hier auch einen, einen Mietwagen leihen in Thailand, aber mit dem kannst du nicht nach Laos fahren. Das geht nicht. Toll. Den, mu den musst du also an der, an der Grenze abgeben, weil das ist äh, verboten, da mit dem Auto rüberzufahren nach Laos. Vor allem
0: wahrscheinlich für Deutsche.
1: Ja. Also hast du nicht so viel, sie haben halt äh, tatsächlich mal so eine ganze Zeit lang haben sie viele Rucksacktouristen so angezogen, äh, wegen des Opiumverbrauchs da. Ne? Die haben dann ordentlich welche Wäcke. Weggezogen, ja, obwohl das ja offiziell da eigentlich, naja, aber du weißt, wie es ist, ne, offiziell und,
0: mhm.
1: und äh, da hat aber die Regierung dann so einen Riegel vorgeschoben, weil sie halt tatsächlich äh, sehr viele tote Touristen hatten. Also überdurchschnittlich viele. Unangenehm. Ja, sehr unangenehm. Die sind irgendwie dann in den Fluss gefallen ertrunken und ertrunken und alles sowas oder wurden halt ausgeraubt und... und plötzlich Ahnung, verlassen die Lachse äh, den
0: Fluss, wenn man da so viel Opium ja, war, konsumiert.
1: War so ganz, 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 ganz... Und dann haben sie die diese Cafés da, die, die das angeboten haben, haben sie dann so ein bisschen, äh, naja, zurückgedrängt und zugemacht oder so. Man konnte das so richtig so richtig Haschpitzen und so ein Zeug und sowas alles holen, Ja. <lacht> Ekelhaft. Naja. Ja, muss, äh, muss eine richtig äh, wilde Partyzeit gewesen sein da. Auf jeden ist Fall. Ist jetzt aber nicht mehr so. Also wenn man jetzt dahin fährt, Leute, könnt ihr ruhig machen. Das größte Spezialitätenrestaurant in der Hauptstadt äh, ist übrigens eins, wo es nur Insekten gibt.
0: Wäre, glaube ich, nicht meins.
1: Nee, äh, muss man auch nicht haben. Also ich habe es mir angeguckt und muss sagen, so äh, war auch so nicht lecker.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Dominik, ähm, ich habe wieder den alten... Großen, äh, ja, wie nennt man es? Globus meiner Oma rausgeholt und würde jetzt ja. anfangen zu drehen, damit wir mal hören, welches Land du uns in zwei Wochen vorstellen kannst.
1: Ja, ja, mal nicht machen. Dann mach mal. Ich drehe, du sagst Stopp. Stopp!
0: Äh, Namibia. Mhm.
1: Hat man Namibia nicht schon?
0: <lacht> nee, ich habe heute Namibia erwähnt, mich gerade wegen äh, Adolf Hitler. Ach so,
1: Ja, stimmt. Das ist ja schon das mal irgendwie ein Fun Fact. Da ist schon mal gleich ein guter Funfact drin, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich guck gleich mal hier, Afrika, tatsächlich, Namibia hat man noch nicht. Äh, aber das Schöne ist, kann ich mal erwähnen an dieser Stelle, das ist für mich tatsächlich äh, eher eine gute Wahl, weil ich war schon mal in Namibia. Oh. So, ja.
0: Hätte ich nie, ich dachte, du warst noch nie in Afrika, aber
1: Ich war sogar schon mal äh, in Nordafrika, ich war sogar schon mal in Tunesien. Oh. Entschuldigung. Hm.
0: Na gut, ähm, ich drehe wieder und bin gespannt, welches an mich erwartet. Sage der gute Mann, stopp, stopp, Panama.
1: Oh, oh, wie schön ist Panama. Ja, Komm.
0: richtig. Alles über ja. die Tigerente. Hatten wir Panama, Panama schon? Ich glaube man, nicht.
1: Und Panama Kanal und sowas, da kannst du auch ganz viel machen, du. Panama, ja, auf ist super. jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Wir haben uns. Übrigens Panama mal Hut. Den Panama, ja, und äh, auch ähm, alle anderen Sachen über Panama, die ich nicht weiß. Wir, wir haben uns übrigens mal eine Liste gemacht. Und man muss sagen, sowohl Nord- und Südamerika als auch Asien sind
1: bei uns sehr, sehr gut vertreten. Das stimmt. Liegt wahrscheinlich an, dein, an deinen Drehkünsten.
0: Ja, und daran, dass dieser Globus so eine leichte Unwucht hat.
1: Ja, äh, das ich sagen. Oder dass Oma einfach äh, manche Länder auch weggestrichen hat, weil sie sich nicht leiden kann.
0: Ja, es hat ja auch noch alte Grenzen. Ne? Hier ist ja noch Österreich-Ungarn, so. also
1: Genau, wir werden wahrscheinlich nie was über Italien machen, weil Italien mochte äh, die Oma von Sebastian einfach nicht. Die hat sie einfach ausradiert. Richtig. Italien gibt es halt einfach nicht. Ne? Ausgeschnitten. Aber einfach ausgeschnitten auf dem Globus, ausgeschnitten. Ist jetzt ein Loch drin. <lacht> <lacht> ah. ja, könnte... ja, <lacht> ja, so, ja, ist Da Daher die Unwucht.
0: So, wir können ja noch mal... in dem, äh, dem Holzding äh, hier.
1: Wir können ja auch mal sagen, dass äh, tatsächlich Leute, äh, wir wissen noch nicht, ob es stattfinden wird, weil keiner weiß, was, ob irgendwas stattfinden wird oder so. Aber wenn es stattfinden sollte oder so, werden wir am 5. Februar in Braunschweig sein mit äh, unserer Hüftgold-Show im äh, Roten Saal. Ich habe allerdings noch keine Informationen bekommen, ob überhaupt irgendwie was äh, angeleiert wurde, sag ich mal so, ja? ja. Oder ob die noch, oder ob die noch sagen so, nee, das wird eh nichts. Also mhm. mal gucken. Also wir wollen, euch nur, wir wollen euch nur sagen, wir haben natürlich schon Bock, eben euch äh, auch mal live zu bespaßen. Es liegt nicht an uns. Es ist mehr so, äh, es ist gerade so eine weltweite Sache am, am, ja, am Laufen.
0: Es gibt da so Probleme.
1: Probleme gibt es da. Wahrscheinlich, Ihr weil Adolf
0: Hitler schon. im Homeoffice ist.
1: Ja, und auch Nachschub aus China und so. Auf ja, jeden ist, Fall. Ist schwer, ist schwer für uns. Ja.
0: Dominik hat sehr viele Eier gegessen 45 um genau zu sein Und ähm, deswegen können auch viele Shows nicht stattfinden Aufgrund von schlechter <lacht> Also schlechter Atmung
1: Haben alle eine Maske auf sonst sich nicht so anstellen Ach na
0: dann, na dann geht's ja äh, Dominik, haben wir eigentlich Post bekommen?
1: Ja, aber wir haben äh, Diesmal haben wir wirklich eine Menge Post bekommen ne? Ja. Äh, und ich bin äh, auch sehr froh, dass du jetzt endlich mal Nachdem du mir das so wahnsinnig angekündigt hast Schon äh, die Fragen geschickt hast Bitte Ne? Und wir, an dieser Stelle können wir schon mal ein bisschen äh, uns bedanken bei allen, die bis jetzt Fragen eingeschickt haben. Es sind tatsächlich schon äh, was hat Sebastian gesagt? 50 Fragen oder sowas gekommen. Ja, und ein
0: paar so. mehr schon, ja.
1: Und ich habe so ein bisschen äh, durchgeguckt schon und richtig gut. Richtig gut. Richtig gute Fragen dabei. Äh, das wird Spaß machen. Kann ich euch jetzt schon versprechen. So, und äh, nichtsdestotrotz fange ich jetzt an mit einer <lacht> ja, einer, einer, die ich sehr, sehr schön finde. Sie kommt von Sarah. Und äh, ja, Sarah hat etwas gemacht, was ich tatsächlich auch schon mal äh, geschafft habe. So ähnlich. Nicht so, aber so ähnlich. Sage ich aber nachher. Und wir haben es genannt Hosenschießen. Ich war mal auf dem Hamburger Dom. Und da wollte ich meiner Freundin eine Rose schießen. Ihr wisst schon, mit diesen schiefen Gewehren, die sie da an den blöden Ständen haben. Ich verschoss gut 20 Mark, aber die blöde Rose wollte nicht fallen. »Tja, äh, Frauen«, äh, meinte der Budenbetreiber suffisant und beugte sich an seinen Kasten, um mir einen Trostpreis zu holen. Dann nutzte ich den letzten Schuss und schoss ihm von hinten auf den Arsch. Er hatte Recht. Ich war keine gute Schützin. Ich wollte ihm die Luftgewehrpatrone in den Po jagen.« Verfehlte jedoch beide Backen und schoss ihm von hinten in den Sack. Der ist. Die Frage an dieser Stelle auch: Wie hast du das gesehen, Sarah? Aber na gut, jetzt wollen wir nicht weiter thematisieren. Der ist beinahe im Salto aus seinem Stand gesprungen. Ich habe das Gewehr weggeschmissen und wir sind bis nach Hause gerannt. Bis der Dom vorbei war, habe ich das Haus nicht verlassen. Und das sind ein paar Wochen. Aus Angst, ich würde dem begegnen. Gute Geschichte ist es aber irgendwie schon. Nur die Rose hat meine Freundin nie bekommen. Naja, vielleicht fahren wir dieses Jahr mal wieder auf den Dom. <lacht> 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 Großartiges Ding. <lacht> oh, <Mann>. Unangenehm. <lacht> Auch unangenehm. <lacht>
0: Lukas hat uns geschrieben und wir haben es genannt Das Handtuch. Ich war so circa 16, als ich im alten Bauernhof meines äh, mein Bauernhaus meines Opas rumkletterte. Teilweise waren die Gebäudeteile schon recht alt, das Dach lag offen oder es stand leer. Ich fand es trotzdem, trotz meiner anhaltenden Pubertät, cool, im Gebälk zu klettern und aus den Dächern über das platte Land Mecklenburgs zu gucken. Oh, kann, kannst du nachvollziehen, oder?
1: Auf jeden Fall, das ist wunderschön.
0: Ja, je nachdem, in welche Richtung man guckt. Mhm. Einmal, ich kletterte im alten Stall, brach, ich, brach unter mir der Balken weg. Eigentlich knackte er nur laut. Jedenfalls traute ich mich nicht mehr, mich auf ihn zu stellen. Jetzt hatte ich keinen guten Weg mehr nach unten. Nach circa 20 Minuten panischen Festhalten hatte ich die Idee. Ich würde einfach auf die darunterliegende Ebene springen. Nun überlegte ich, wie ich das anstellen sollte. Ganz sicher nicht mit den Füßen voran. Ich hatte kleine Füße und ich würde den Balken bestimmt verfehlen. Also entschied ich mich für einen Bauchklatscher. Ich dachte scheinbar, es ist klug, wie ein nasses Handtuch auf die Stange zu klatschen, wäre die beste Möglichkeit. Long story short, es war nicht die beste Möglichkeit. <lacht> Ich war sehr schnell komplett luftleer und hing auf dem Balken wie ja wie ein nasses Handtuch eben. Ich habe mir mit Sicherheit was gebrochen. Ich habe das nur nie überprüft. Immerhin bin ich nicht gestürzt. Da ging es locker nach vier Meter runter. Der Abstieg war aber auch schrecklich. Ich hatte einfach Schmerzen, die kann man sich nicht vorstellen. An dem Tag endete meine Freeclimber-Karriere. Man könnte auch sagen, ich warf nicht das Handtuch, sondern ich war das Handtuch. Oh, ey, mit dem Bauch irgendwie auf so einen Balken
1: knallen. Ich finde aber auch schön, jetzt so die Überlegung, ich hatte kleine Füße. Und ich würde den Balken bestimmt verfehlen.
0: Man landet ja vorne mit den zehn Spitzen, das muss man ja auch wissen.
1: Obwohl ich glaube, das hätte ich auch nicht gemacht. Also mit den Füßen, also so zu springen, dass du mit den Füßen auf den Balken landen ist. Ich glaube, das wäre mir auch ein bisschen zu gefährlich gewesen. Du hättest
0: mit dem Steiß wärst du losgesprungen, ne?
1: Ich glaube, ich hätte, genau. Ich hätte glaube ich einfach arschbombenmäßig mich. <lacht> <lacht> und dann aua 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 abgerollt und die vier Meter runtergeflogen. So wäre es <lacht> passiert. 100%. Auf jeden Fall.
0: Aber nichts den ja. Eltern sagen. Das ist wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall immer nie sagen. So, ich habe noch eine rausgesucht. Äh, fand ich sehr sehr schön, weil ich und ich habe es hier rausgesucht deswegen, weil ich heute an der Arbeit mit meinem Kollegen Arndt äh, wieder dr äh, nach drüber gesprochen habe, was wir alles für eine Scheißarbeit gemacht haben, als wir Schüler waren. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des älteren Semesters, ihr werdet euch noch erinnern, dass es sowas wie Schülerarbeit noch gab. Ja, das haben man gemacht in den Ferien, um ein bisschen Taschengeld zu verdienen. Die jüngeren Leute, die kennen das ja gar nicht mehr.
0: Ich dachte erst, du wolltest ankündigen, ja, ihr glaubt es nicht, aber ich war in der Schule.
1: Da war ich auch. Aber ich war halt auch, Ich war halt auch arbeiten tatsächlich richtig dolle. Und ich habe wirklich richtige Scheißarbeit gemacht. Aber das ist jetzt egal, weil wir, wir hören jetzt mal Fabio. Fabio ist großartig. Er, weil er nämlich auch einen Satz geschrieben hat, wo ich den gelesen habe, hatte ich wirklich einen Lachflash. Muss ich mal sagen. Er kommt dann irgendwann. So, wir haben es genannt, mein letzter Tag. Ciao, liebe Freunde. Ich wusste nach der 10. Klasse damals nicht, was ich machen sollte. Für das Abitur hatte ich mich noch nicht entschieden. Und mein Vater meinte, Fabio, die Zukunft liegt im Handwerk. Ich schob also eine Ausbildung ein. Da ich mich aber so spät entschied, war nicht mehr so viel übrig und ich musste das Erstbeste nehmen, was antwortete. <lacht> was antwortete? Ich machte meine Ausbildung zum Maurer und Fliesenleger. Was für eine Scheißarbeit. Die ersten Wochen durfte ich nur schleppen. Ausschließlich Säcke schleppen, Steine schleppen, Fliese schleppen, Schutz schleppen. Ich hatte Rückenschmerzen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Dann irgendwann durfte ich auch Steine setzen, merkte aber, nee, das ist nicht das Richtige für mich. Ich mache lieber doch nochmal Abi. Aber ich zog die Ausbildung, wenn auch verkürzt, durch. Die ganze Zeit, vom ersten Tag an, hasste ich meinen Chef. Ein richtiges Arschloch, der hat die Arbeit nämlich auch nicht erfunden, konnte aber schnacken, das sage ich euch. An meinem letzten Tag fand er es dann super witzig, mich an meinem ersten Tag zu erinnern und ließ mich wieder schleppen. Nur schleppen. Einen ausgelernten Gesellen. Naja, ich habe mich dann gerecht. Einfach gewartet, bis er auf der Baustelle die Zeitung genommen hat. Dann wusste man schon, es ist wieder soweit. Jetzt kommt der Satz. Der Chef geht sich wieder eine Stange Lehm aus dem Kreuz drücken. Oh Mann. Das habe ich noch nie gehört. Ich, ich kenne nur,
0: kenn nur eine Stange Dreck aus dem Rücken drücken.
1: Das habe ich noch nie gehört. Das ist super. Der Chef geht sich wieder eine Stange Lehm aus dem Kreuz drücken. Ich also gewartet, bis er saß und dann mit Schwung gegen das Dixie klo gesprungen. Meine Güte, hat der gestunken. Und blau war er von der Toilettenflüssigkeit. Und wie er so in seinen schicken Mercedes einsteigen musste. Ich habe mich bepisst vor Lachen. Zum Glück musste ich am nächsten Tag nicht mehr wiederkommen.
0: <lacht> ich glaube, es wäre auch nicht geduldet gewesen, dass er wiederkommt. <lacht>
1: Ah, Fabio, großartiges Ding. Wirklich, großartig. Kann man ja anders sagen.
0: Stange Lehm <lacht> aus dem Kreuz drücken.
1: <lacht> ich muss ja dazu sagen, das hat mich deswegen erinnert, also diese äh, Fabios Geschichte, weil ich tatsächlich ja auch äh, bei so einem Hoch- und Tiefbauunternehmen habe ich dann auch ganz auf Ferienarbeit gemacht. Und da musste man tatsächlich, wie Fabio sagt, auch mal so die letzten, ey, wirklich die letzten Scheißarbeiten machen. Also wirklich so richtig, richtig Kackdinger. Und aber was. Was ich immer sehr, sehr äh, prägend fürs Leben fand, war halt, dass du da auch mal mit ganz komischen Leuten zusammengekommen bist. Denn auf dem Bau, auf dem Bau arbeiten doch wirklich äh, schon spezielle Menschen. Die haben auch wirklich einen sehr speziellen Humor. Ich mag den, aber der ist sehr grob, sagen wir mal so.
0: Ich glaube, Und das hat sich das aber unterdessen schon viel verändert, oder? Nee, nee,
1: da hat sich nichts verändert, da kannst du dir ganz sicher sein. Ja, ich weiß nicht,
0: wenn ich jetzt hier so, oder wenn ich auch an Bremen denke, wenn man da so an Baustellen vorbeigeht, da ist es viel so, also ja, klar, ein paar Vorarbeiter, aber der Rest wirkt immer wie vom polnischen Arbeiterstrich weggeholt. Und dann, also die können auch alles, also egal, Sanitär, Mauern, Fliesen legen, die können Beton gießen, schweißen, alles. Die sind die Multitalente.
1: Okay. Aber da ist... So gut. So guten Einblick habe ich jetzt nicht da drin, aber so, ich kenne das halt noch so, dann sind eben mittags alle in die in diesen Bauwagen rein und dann wurde da eben gegessen und, und was getrunken und gequatscht und so und also was da für Sprüche teilweise <lacht> das ist wirklich da, das, wenn du das 20 Jahre durchgemacht hast, dann bist du auch, ja, da bist du, gestählt fürs, bist du gestählt fürs Leben und auch für jede Kneipendiskussion. Auf jeden Fall. Du kannst Ach, auf überall... Jeden Fall. Du bist überall mit dabei, also das ist definitiv so. So ein Typ mal beim
0: Poetry Slam.
1: Ja, ich sag's aber mal wirklich, ohne Quatsch mal. Weil die haben einfach äh, so einen ganz speziellen Witz einfach auch so. Der ist fortstrocken, knallhart und die machen sich doch keine Platte drüber. Also das ist, äh, das wäre auf jeden Fall mal interessant.
0: Ja, und ich möchte auch gerne die Diskussion äh, mir anhören, wenn dann irgendwie die 17-jährige Soraya ihm erzählt, wie das Leben soll. <lacht> Hätte ich einfach Lust drauf.
1: Ich glaube, das, das wird der sich nicht anhören, das wäre dem Scheiß egal.
0: <lacht> Oder nur ganz kurz. <lacht> naja, ähm, wo wir gerade bei Bauen sind, Ingo hat uns geschrieben. Und das haben wir genannt, der Junge mit dem Feuerschritt. Ich war 15, als meine Eltern gebaut haben. Ich musste ständig mit, damit ich neue Leute kennenlerne. Klar, weil auf Baustellen und in Neubaugebieten ohne fertige Häuser ja massenhaft Jungs in meinem Alter rumhingen. Oder meinten meine Eltern, ich würde mich mit Bauarbeitern anfreunden. Also gammelte ich ja, also gammelte ich immer auf der Baustelle rum und langweilte mich. Einmal, ich weiß es leider noch bis heute, bestieg ich den unfertigen Dachboden und entdeckte Glaswolle. Noch nie hatte ich sowas gesehen. Ich fasste sie an und merkte sofort, meine Hände jucken. Ich hatte also eine Idee. Ich holte mir eine kleine Tüte und stopfte mir da Glas voller rein. Meine Hände juckten ja eh. Ich wollte die zu Hause in den Betten meiner Schwestern verteilen. Damit meine Eltern sie nicht fanden, presste ich die Tüte platt und schob sie mir in meine Hose. Das war sehr unüberlegt. Mein kleiner Ingo, mein Arsch, meine Oberschenkeln, mein Bauch, Einfach alles war voll mit kleinen Nesseln, als wir zu Hause ankamen. Mein Vater bekam einen Lachkrampf, meine, Schwester heu meine Schwestern heulten vor Freude und ich starb beinahe den Jucktod. Selbst unter fließendem kalten Wasser, was in dieser Region echt nicht angenehm ist, hörte es einfach nicht auf zu jucken. Das waren wirklich die 24 unangenehmsten Stunden meines Lebens, Ingo, der Junge mit dem Feuerschritt.
1: <lacht> oh, sich Glaswolle da unten reinzuschieben. Warum? Oh, Glaswolle ist auch wirklich ein richtiges Teufelszeug. Ehrlich, das ist so fies. Also Ja, das ist fies an Händen weiß, also und Armen, Dominik. Aber der war ja, ja in aber anderen Region. Aber ganz ehrlich, jeder, der mit, Feuer, mit so Glaswolle schon mal gearbeitet hat, der weiß auch, das bringt auch nichts, wenn du dir Handschuhe anziehst und, und alles mögliche, Mundschutz und so. Irgendwo kommen diese scheiß Bieste, diese Fasern doch irgendwie durch oder so und es juckt wie die Hölle. Ekelhaft. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr unangenehm war für Ingo. Sehr unangenehm.
0: Ich glaube auch. Ja. Vor das allem war im war, Schritt.
1: Es war noch unangenehmer als Final Finalgon, glaube ich.
0: Ja, ich glaube schon. Aber vielleicht aber hilft das in dem Fall.
1: Ja, aber wir kommen jetzt zu etwas, was noch unangenehmer ist. Und äh, es ist anonym eingesendet worden und äh, es war klar, dass ich das vorlesen muss. Also, ich habe mich auch ich auch, ich hab mich, hab mich, auch drum gerissen, muss ich sagen. Ich habe mich auch drum gerissen, weil ich finde solche Geschichten ja immer sehr lustig. ja, Und äh, der Sebastian sagt ja immer so: Oh, nee. Oh, nee. Nee. Ich muss tatsächlich sagen, oh, nee. oh. sagen:
0: Das fand ich auch ganz, ganz großartig.
1: Ja. Aber vorgelesen hättest du es doch nie.
0: Ja, weiß ich nur nicht.
1: ja, siehst du, aber auf jeden Fall hättest du schon wieder Bedenken gehabt, sagen wir mal so. So, ich habe da keine Bedenken. Es geht, Auf geht's, Freunde. Äh, wir haben es genannt, der Aufschneider. Und wie gesagt, anonym. Hallo, ihr beiden. Bitte lest meine Mail anonym vor. Wieso wird euch in den folgenden Zeilen bewusst? Ich bin Unfallchirurg und Urologe und war 21 Jahre in einer großen Klinik in Stuttgart angestellt. Ihr glaubt gar nicht, was ich schon so aus Menschen gezogen habe. Ja. So, Freunde, und jetzt schnallt euch mal an, weil jetzt wird's wild. Hier mal mein Best of. Eine 2 Liter Coca-Cola Flasche. Ungeöffnet und gefüllt. Nach der, nach der Operation gefragt wurde, mit dem sehr schwäbischen Satz, und da ist ja Pfand drauf. Wir müssen jetzt schon abbrechen, also ich muss sagen, Alter, eine 2 Liter Cola Flasche, ne? Da ist schon, ja, schon Durchmesser. Die hat schon Umfang, kann man nicht anders sagen. So, auf, auf Rang, ich glaube, 8 oder so, keine Ahnung, 41 Fischerdübel <lacht> mit dem berühmten Satz Ich bin da drauf gefallen. <lacht> <lacht> ja. Ein 3 Meter langes, circa fingerdickes Seil mit der Erklärung Ich wollte testen, wie lang mein Darm ist. Denn niemand hat das je gemessen. Und er wollte das Seil wohl durch den Mund wieder aus seinem Körper entfernen. Oh, ja,
0: drei Hammer. Meter.
1: Jetzt kommt ein Ding, das war auch sehr lustig. Ein Brieföffner, der eingeführt worden war, um einen Analplug zu entfernen, der mit den Händen nicht mehr greifbar war. Ja, ich sage bewusst Hände. Denn selbst wir konnten bequem ohne Engstellen arbeiten. <lacht> da bekommt auch der Begriff in den Arschriechen eine ganz neue Bedeutung.
0: Wir schicken ein Frettchen rein, das holt das raus.
1: Ja. Ein Herr kam mal sehr vorsichtig hineingewatschelt. Er hatte sich die Häkelnadel seiner Frau in die Harnröhre eingeführt, oh. um ihr etwas zu beweisen. Und nun hätte sie sich verkeilt und es täte leicht weh. <lacht> so, und jetzt das Highlight. Ich selbst habe zwar nie daran gedacht, mir etwas in die Hahnröhre oder sonstige Körperöffnung zu schieben, aber spätestens an dem Tag, als wir aufwendig aus dem Anus eines Herrn eine aufgerollte Deutschlandflagge während des Sommermärchens zogen, war es bei mir vorbei. Ich erinnere mich noch, als mein Kollege sie zu fassen bekam, daran zog und plötzlich stockte. Ich blickte ihn an und er meinte nur, äh, müssen wir jetzt die Hymne singen oder uns an die, Br uns an die Brust fassen? Und dann summten wir alle gemeinsam im OP die Nationalhymne und zogen einem etwa 30-jährigen Mann eine Deutschlandflagge in den Maßen 1,20 Meter mal 3 Meter aus dem Po. Er war übrigens nur örtlich betäubt und sehr beschämt. Man muss aber auch mal über sich selbst lachen können. <lacht> Liebe Grüße, euer Aufschneider. <lacht> oh, das letzte oh, Mal. betäubt ist.
0: und beschämt. <lacht>
1: Wieso schiebt schieb, schieb, schieb man sich nur den Deutschland-Flagge in den Hintern? Also was, 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 was ist denn bei den Leuten los? Alter. Und wir dachten schon, die Pupsverkäuferin, die wäre verrückt. Aber das ist ja, noch hier, das ist ja hier noch eine ganz andere Qualität.
0: Ich, es, es macht, es macht mich, manche Sachen machen mich echt sprachlos.
1: Ja, also das muss ich auch sagen, also das, also das, aber er ist ja Urolog, ich meine, das scheint ja alles wirklich richtig, ne, aus seiner Berufspraxis heraus, das kannst du dir ja auch nicht ausdenken. Ich vor, du bist im,
0: im, im OP, es ist schon sehr unangenehm und plötzlich machen irgendwie die beiden Schwestern, der Operateur, der andere Operateur und der Anästhesist
1: und, und rollen sie so langsam raus.
0: Und auf der Hälfte stocken sie und sagen, wenn jemand tot ist, wir könnten die jetzt auf Halbmast hängen. Kein Problem.
1: Schön ist aber auch er mit der 2-Liter Flasche Cola, die er dann nach OP hier aber haben wollte. Schauen Warm. Sie mal, wo, sind eigentlich die, wo ist denn eigentlich die Cola Flasche, die Sie rausgezogen haben? Da ist ein Pfand drauf. Da waren
0: 25 Cent Pfand drauf und die hätte ich wohl gerne.
1: Ist die, sie teuer genug der Aufenthalt hier? Oh je oh, Das ist unfassbar unfassbar.
0: Eine haben wir noch Und äh, sie kommt von Daniel Und wir haben sie genannt Ach da Die hätte ich aber auch eher anonym eingeschickt Muss ich sagen Naja <lacht> Mein Bruder und ich wollten immer rausfinden Wann und warum ein Arm bricht wir kannten beide viele Jungs, die irgendwann mal mit so einem coolen Gips in die Schule kamen, auf den dann alle unterschrieben haben. Wir hatten nie dieses Glück, wenn man es so nennen darf. <lacht> Unser Experiment startete in der Garage meines Opas. Dort spannte mein Bruder meinen Unterarm in den Schraubstock ein, bis ich ihn nicht mehr lösen konnte. Dann begann er oberhalb des eingespannten Arms leicht zu ruckeln. Ja, so wahrscheinlich, meinte er noch. Und dann riss er plötzlich an meinem Arm.
1: Oh, nee.
0: Elle, Elle und Speiche brachen. Ich schrie wie am Spieß. Tatsächlich brüllte er mich an. Sag nix, Mama! <lacht> dann löste er, so schnell wie es ging, den Schraubstock. Als gerade meine Mutter um die Ecke bog und brüllte. Daniel ist gefallen. Natürlich sah man an meinem Arm die Abdrücke der Backen, die mich hielten. Und auch die Hämatome, die sich bis ins Krankenhaus bildeten, waren doch sehr eindeutig. Wir haben beide Hausarrest bekommen und ich einen Gips. Aber nicht wie die anderen, sondern mit so einem blöden, losen Verband drumrum. Darauf konnte nicht mal jemand unterschreiben. Alles umsonst. Alter, ey, ein Arm eingespannt, um ihn zu brechen. Was stimmt denn mit euch nicht? Wahrscheinlich waren die wieder 21 und 25 oder sowas. Die waren nicht mal Kinder.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich haben sie vorher ausknobelt, wer, wer, ne?
0: Ja. Nee, mach du mal ruhig.
1: Nach dir dann ich.
0: Wir machen einfach nacheinander, genau. Gute Idee. Genau,
1: nacheinander. Wieder, der, der Erste, wieder, der war wieder der Gekniffene.
0: Und ich, ich wette mit dir, es war nicht der Arm, mit dem er nicht schreibt. Also es war schon der, der starke Arm, den er genommen hat. <lacht> oh, ja, schon, schon. Boah. Äh, wenn ihr uns mal eine schreiben wollt, dann äh, könnt ihr das gerne machen an hüftgoldpodcast.gmx.de.
1: So ist es. Und wir haben ja diese Woche wirklich ganz, ganz viele bekommen. Es waren, glaube ich, äh, fast 20 Stück. Die werden wir jetzt natürlich in den nächsten Wochen noch äh, abarbeiten. Also, wenn ihr jetzt diese Woche nicht dabei wart. Äh, keine Sorge, äh, wir haben noch ganz viel im Petto, die auf wir noch nachholen Fall. müssen tatsächlich. Äh, ja, Kommt noch alles.
0: Dominik, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Hast du noch deinen Fragenkasten bei dir gerade in der Nähe liegen oder müsstest du dafür jetzt wieder äh, in den durch Bunker? Die ja, durch die Halle wandeln.
1: Durch die Halle wandeln. Ne, ich habe den hier gerade bei mir alles ist auf engsten Wege hier. Sehr gut. So, weiter. Sehr gut. Ich, ich hol den raus. Es
0: ist aber auch der Vorteil, dass du auf der Gästetoilette aufnimmst und im Prinzip ja. ja natürlich. hast du ja nur anderthalb Quadratmeter.
1: Ja, also jeder so, wie er kann. Na? Wie er sich leisten kann. Ja. So, du sagst einfach Stopp. Stopp. Okay. So. Ich pack die anderen mal wieder rein, damit es ein bisschen ordentlich ist. Zurück ist ins Regal, rein.
0: neben das Toilettenpapier.
1: Das ist schon eine sehr coole Frage. Und zwar, wenn du etwas an deinen Eltern verändern könntest, was wäre das? Das Kind. <lacht> <lacht> Okay, der war gut. <lacht> <lacht>
0: äh, ach, ich glaube, ich bin. Äh, es gibt deutlich ähm, schlimmere
1: Eltern. Bei dir? Ich würde meine Eltern tatsächlich jünger machen. So. Weil ich finde die auch, die sind ziemlich ziemlich cool und äh, alles in Ordnung oder so. Aber wenn sie noch jünger wären, dann hätte ich ja noch länger was von ihnen. So, ne? also,
0: ja, das, das ist eine ganz süße Antwort, Dominik.
1: Ja, ne? ist auch so. Also, ja. Ist auch schön.
0: Hätte ich gedacht, du sagst, äh, deutlich reicher und kränker. So, damit es ordentlich was <lacht> zu erben gibt in Kürze.
1: Ach, ich bin ja so ein völlig unmaterieller Typ. Das ist ja das immer das Problem bei mir. Also, ja, ja, ich ja, ja. Denk, ich, ich hab, das ist wirklich, ich war jetzt letzten mal auf so einer Veranstaltung, im letzten Jahr war das irgendwie, äh, bei ich, die Bürgerstiftung Wolfsburg oder so. Und dann wurde man so platziert an Tische. Ne? So feste, man hatte so feste Tischpartner. Und äh, neben mir saß tatsächlich so ein äh, Unternehmer aus Tunesien. Fand jetzt, der, war, der war super lustig, wirklich. Der hat einen richtig schönen Mutterwitz gehabt und wir haben uns da so die ganze Zeit unterhalten und ein bisschen hin und her äh, rumgefeixt äh, über diese ganze Veranstaltung so und über Leute, die da rumgelaufen sind. Und der hat dann was ganz Schönes gesagt und hat dann gesagt: So, äh, weißt du, ich bin eigentlich so ganz zufrieden mit dem, was ich habe und ich, mehr will ich auch gar nicht haben. Guck mal, hier sind ja einige, die sind sehr, sehr reich, die hier rumlaufen. Sehr, sehr reich. Und die haben alle Angst. Guck dir die mal an, sagt er. Die haben alle Angst, die haben alle Angst, etwas zu verlieren. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wahrer Satz. Total. Also man, Es gibt irgendwann so einen Punkt, wenn man äh, sehr, sehr reich ist, dann hat man nur noch Angst, dass man das verliert. Und dann wird das Leben unangenehm. So, weißt du? Ja.
0: Aber jetzt, ich wo wir glaube, alle das wissen, dass du nicht so Material, äh, materiell bist, dann können wir ja mh. aufhören, dass ich dir jede Woche hier 50 Euro für einen Podcast überweise.
1: Nee, nee, also die brauche ich schon. Also, so. ich meine, das sind ja auch Kosten. Ich würde ja auch Kosten, ne? Habe ich ja auch. Ach, ja, stimmt. Ja. Sie setzt sich von der Krankenkasse ab, hallo? <lacht>
0: <lacht> naja, naja.
1: Alles klar. Diese, was meinst du, was Sie für eine umfangreiche äh, Dokumentation haben wollen für <lacht> unsere Gespräche? Ob das wirklich was bringt, was ich mit ihr hier mache? Also, das ist auch nicht so einfach für mich. Du,
0: du für mich ist das okay. Es ist hier für mich eine pflegerische Tätigkeit. Ich habe äh, mir das hier anrechnen lassen als soziales Jahr bis jetzt. Also.
1: <lacht> Was ein, das ist schon das zweite soziale Jahr Ja, Wunderbar. wenn hier
0: irgendwann der Zivilinstitute eingeführt werden, sie sagen Oh nee, der Hahn muss nicht, der hat jetzt hier schon zwei Jahre mit dem Bartels verbracht ähm, Das ist Betreuung das genug
1: Das erkennen wir an das Beim, Psycholo beim, Psych beim Psychologiestudium gibt drei Semester obendrauf <lacht> Zack. Auf jeden Fall, das sind 80
0: Credit Points die du so mit einsackst ah, Sehr schön na gut, äh, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne bei Spotify, Apple Podcast, dieser YouTube. Äh, ach ne, YouTube geht ja nicht. Haben wir vergessen. Aber noch nicht. Sind wir immer noch gesperrt? Ja, wir sind Outlaws, Dominik.
1: Alter, wir sind voll die bösen Buben, Alter. Ja. YouTube will uns nicht mehr.
0: Nee. Schra traurig, Grüße traurig. gehen
1: raus an, an YouTube. Wer ist denn eigentlich der Chef von YouTube? Wer ist denn da der wer, der, ist denn da der, der CEO? Der, wer ist denn da der Macker? Der, der König von YouTube? Wer ist denn das? Im Zweifel so, ist es wieder dieser
0: die? namibianische Adolf Hitler.
1: Ich glaube ich glaub nämlich auch, dass der das ist.
0: Ja. Der oder, kontrolliert
1: alles. Oder er ist gerade
0: in Pirna beim Pinkeln vom Balkon gefallen, der nicht <ich> angeschraubt war. <lacht> <lacht> äh, naja. Abonniert uns auf jeden Fall, wo ihr könnt. Gebt uns gerne 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts, Amazon und bei Spotify. Da kann man auch bewerten äh, mittlerweile. Und jetzt bleibt mir auch in der 98. Folge nicht viel anderes zu fragen, außer Dominik. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nee. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.